0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是美东时间十月十二号星期二，亚洲时间是十月十三号星期三。哈佛大学中文项目主任表示，从二零二二年起，原在北京语言大学授课的暑期中文秘籍课程将改为与台湾大学合作，课程的名称也将由哈佛北京书院改为哈佛台北书院。恒大集团十二号再次发生债务违约，恒大三个美元债券合计一点四八亿美元的票息十一号到期，目前仍然没有恒大付息的消息。三十天的宽限期过后，如果恒大还不能支付，将会给海外的投资人造成巨大损失。法国总统马克龙十二号宣布了一项三百亿欧元五年投资计划，目的是提振法国的工业竞争力，打造未来高科技企业。马克龙特别提到，未来十年，法国将建造具有更好处理废料技术的小型模块化核反应堆。欧盟官员十二号表示，为了确保欧盟国家药物供应，制药商可能面临着更严格的规定。欧盟打算减少从中国以及其他独裁国家的进口药品。欧盟执委会估计，全球有三分之二的药物供应集中在印度和中国。截止到美东时间十月十二号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是三十七万四千二百四十八人，总确诊人数拿到了两亿三千九百零二万七千一百七十五人，单日死亡是五千四百四十四人，累计死亡总数是四百八十七万两千七百三十九人。下面进入今天的话题，中共不断加大对台湾的武力威胁，但是中共。一直没有攻击，什么原因呢？美国并没有被中共的双轨外交所迷惑。针对中共和俄罗斯，美国准备调整战略，打造闪电的航母等等，更加注重攻击时效。大概有很多人跟我一样，不知道今天就是十月十二号，是邱少云牺牲的纪念日吧？我呢是看了人民日报发的微博，缅怀邱少云，我才知道邱少云是在今天死去的。虽然小学课本里边呢也学到过课文《我的战友邱少云》，但是很多年过去了，已经忘得差不多了。再加上本身我对这些也不感兴趣。人民日报的微博表示， 1 9 5 2年的10月12号，在朝鲜战场上执行潜伏任务的邱少云呢，身边爆炸了燃烧弹。为了不暴露目标，他强忍剧痛，放弃自救，直至壮烈牺牲。杨氏还找了两个邱少云的战友来讲述，说当时邱少云的头发、身体都烧着了，但邱少云为了不暴露目标，一动不动地趴着。一个叫郭安民的人说，烈火在邱少云身上燃烧了三十多分钟，只看到他两个手往泥土里插，在那个位置没有动一下。战斗结束后，发现呢邱少云的衣服几乎被烧光，只留下一块巴掌大的残片。说真的，如果这是事实的话，应该会让很多人对邱少云的意志力佩服的五体投地。当初在小学学这篇课文的时候，我就是这种心理。但是有思维清晰的人，那些有独立思考能力的朋友，抛出了中共宣传当中的很多疑点。我这里呢罗列一下。供大家参考分析。最初向有关部门反映问题的呢是湖北的一位乡村教师，这个人叫廖忠明。据大陆多家网站早前报道，廖忠明就课本当中《我的战友邱少云》一文提出了一系列的质疑。廖忠明最主要的质疑点呢，就是邱少云被烧死，为什么随身携带的武器在燃烧过程当中不爆炸？烈火在邱少云身上烧了半个多小时，居高临下的敌人在大白天没发现吗？等等，根据人们的质疑啊，中国官媒呢后来修改了一下对邱少云的宣传，声称呢为了防止携带爆破筒和子弹预热爆炸，他强忍着烈火烧身的剧痛，轻轻地将爆破筒推向一边，将子弹埋到土里。不过 ，2004 年啊。广西的法治报呢《法制报》呢采访了当年现场最高的长官，也就是邱少云的排长曾继友。曾继友当时就趴在邱少云身后无比远的地方，很幸运他没有被燃烧弹打到，所以呢他对整个过程非常清楚。曾继友介绍，因为邱少云被安排在离敌人铁丝网最近的地方潜伏，所以没带武器，只让他拿了一把剪开铁丝网的钳子。他说：“敌人先后发射了几十发燃烧弹，邱少云也不是第一个阵亡的士兵。” 2008年啊，有网友呢又从医学生理学的角度抛出了一些疑点。首先，大家知道人都有条件反射，就是在突然遭受到剧痛的情况下，末梢神经会通过脊髓传达到肌肉，而做出一些反射动作，这是不受大脑控制的。前几天我在家里做饭的时候，手不小心就碰到了那个炒锅，我当时被烫的就一激灵，马上就抽回了手，同时也不由自主的啊了一声，这就是条件反射。火焰的温度大家知道一定会比炒锅的温度更高，但是在中共媒体的宣传当中，邱少云在烈火燃烧下能纹丝不动强忍三十分钟，是不是有点不可思议呢？那位网友分析认为，如果邱少云在被燃烧的情况下一动不动，只有一种解释成立：邱少云可能在燃烧弹爆炸的时候已经死了。是不是这样呢？大家自己也可以分析。我这里不下结论，因为这在中共的统治下，中共会指控这是哺乳英烈，要遭到处罚。据《自由亚洲》报道，九号呢又有一位江西的南昌网民。在微博上转发了一个帖子，就被当局指控是侮辱抗美援朝志愿军，被行政拘留十天。这是继资深财经媒体人罗长平被当局刑事拘留之后第二起因言获罪的案例。根据网络截图显示，这个网友呢叫左右的右右，他在微博中写道：“韩战最大的成果就是蛋炒饭，感谢蛋炒饭，就因为韩战。”和蛋炒饭，这位网友遭到了当局的处罚。我这里简单补充一下，以免大家听得不太明白。一九五零年十一月二十五号，毛泽东的儿子毛岸英在朝鲜境内呢遭遇美国的军机空袭死亡了。所以，在中国大陆一直流传一种说法：当时呢，毛岸英不理军中的禁令，在营地点火做蛋炒饭，导致美军侦察机侦察到了营地的位置。实施空袭，所以现在在中国大陆，蛋炒饭也不能说了，说了至少就是拘留十天。冷的你直打寒战也不能说，说了就是侮辱英烈。一位石平人蔡先生对《自由亚洲》表示：“免于恐惧的自由在中国土地上已经越来越远了，无论公开或私下的言论都面临着巨大的风险。”蔡先生认为。整个社会都形成了极度恐惧和高压氛围，人人都有一种自危的感觉，这可能是当局现在需要，或他们认为这是一种最好的控制舆论的方式，让每一个人都闭嘴，接受一种思想、一种观点。知名汉学家林培瑞把这种现象称为“恐惧文化”，这是中共统治现代中国的一种手段。林佩瑞在接受美国之音专访当中表示，中共在中国实施控制系统，主要就基于相辅相成的三招：恐惧、无知和暴力。这里所说的恐惧呢，不是日常那种尖锐的、剧烈的恐慌，而是一种非常习惯的、僵化的这样的恐惧。它有效的指导行为，让人们在生活当中自然而然地去避免那些所恐惧的事情。跟这种恐惧密切配合的一个孪生手段，就是让人民无知，也就是愚民，也就是控制学校和媒体，让人不知道中共在做什么，从而让人们没有足够的知识来判断。就像孟晚舟被释放回国之后，大家知道中共宣传说这是中国的一次重大胜利，人们并不知道这是中共的人质外交。孟晚舟被释放的之后。两位被中共拘留的加拿大人也被释放了。再比如，美国全国公共广播电台的记者冯哲云，今年四月他曾到呢贵州去采访，并且以“中国是否真正脱贫”为题进行了报道。这份报道是戳破了中共扶贫的谎言，但是却被当地的官员举报，说他是反华，甚至还被一些中文媒体人肉搜索，把他称为是反华专业户。第三个手段是生成恐惧的暴力。中共有一系列的惩罚制度，我们都知道，从警察查水表这种隐性威胁，暗示你那些内容不能谈论，到请喝茶这种微妙威胁，提醒你的孩子可能进入不了某所学校，然后走向严酷的结局：二十四小时监控啊，监视居住啊，牢狱啊，酷刑啊，甚至直至死亡。林培瑞指出，这三种手段，这是中国共产党改变人心、控制思想的主要方式。伦敦大学教授曾瑞生表示，在中共这三招的统治之下，中共的制度越来越让不遵守规定的人感到害怕。中国不是一个正规的国家，而是一个列宁主义的党国，共产党有效控制了国家和所有人民的所有权。曾瑞生指出，在中共之下，国家利益的核心是党的利益。中共创造的这种恐惧文化已经深入到了社会的结构当中，人们都在致力于为私人利益而追求权利。中共对内用恐惧、无知和暴力这三招来实施统治，对外也是接连不断的采取威吓的手段，企图吓怕别的国家。尤其是对台湾，为了对国内的那些煽动呢民族主义，中共对台湾的文攻武吓是从来没有断过。在十月初的四天当中，中共派出了一百五十架战机骚扰台湾的防空识别区，这种骚扰规模前所未有。这是显示出了中共正在加大对台湾的武力威吓。昨天，中共官媒《解放军报》在微博中抛出了一段视频。显示中国的军队在闽南地区进行抢滩登陆演练。报道表示，演练的内容呢是探索轻型舟艇远距离航渡登陆这种作战模式，利用无人装备和激光交战系统对部队进行训练。中共媒体并没有提及台湾，但中共释放这个视频，没有人怀疑中共的意图，他就是要通过这样的对台湾实施的心理战，试图让台湾人民。产生恐惧。实质上呢，北京领导人呢、啊，目前并没有真的要对台湾动武，习近平是在等待着更好的时机。台湾国防大学政治作战学院中共军事事务研究所所长马振坤认为，台海之间兵凶而未战危。马振坤指出，习近平在九号的讲话当中表示，坚持和平统一的基本方针。这已经表明他无意与军事手段来达到全面犯台的目的。同时，美中之间似乎已经有某种谅解。中共了解美方的底线，美方清楚中共对台湾施压的力度。再加上过去的一年多，国军的防备战力已经大幅提升，临战经验是日趋成熟。三种因素综合考量，马振坤认为中共会持续骚扰台湾。周边的那些海空域，对台湾会进行持续的军事压迫，但是北京领导人并没有要把紧张局势进一步升高到武装冲突的意图，他会主动避免两岸中美之间出现擦枪走火的意外。加拿大维多利亚大学政治历史教授吴国光也认为，从政治方面来看，中共不会在近期内呢对台湾采取蚕食动作。因为对台湾的外岛采取军事行动，政治和经济代价都很大。《华尔街日报》表示，习近平似乎已经决定了双轨外交政策，对台湾不断的骚扰，同时对内发表强硬言论，给人一种与世界对抗的强大形象。但目标是，在不发生冲突的情况下对台湾施加压力，以等待更好的时机。台湾东海大学政治学系副教授邱诗怡对《美国之音》表示：“目前台海的局并不在北京手上。习近平如果攻打台湾失败，他可能因此被迫流亡。所以，习近平必须要考虑一下他的下一步。万一打败了，怎么办？这并不是说北京完全没有攻打台湾的想法，只是北京当局可能觉得目前时机不成熟。”对中国的真实想法呢？美国方面应该是比较了解的，就像猎人了解各种动物的习性一样，对狼有打狼的办法，打狐狸有打狐狸的手段，所以美国已经提早在做准备了。印度《欧亚时报》表示，在打了几十年非传统战争之后，为了与俄罗斯和中共等大国对手较量，美国又将战略重新定位于传统战争。并着手对一些武器系统进行了调整。报道表示，美国海军已经开始考虑“闪电航母”的概念，设想是打造一款能携带 F-35B 垂直起降战机的小型航母，也就是“闪电航母”，以便更好地发挥海上控制、海上拒止的作用。这跟以往相比，变化是相当大的。美国智库兰德公司认为。当今与中俄等大国较量当中，舰载机的高出动率可能将是徒劳的，因为对方将使用远程武器把美国的航母阻挡在一千六百公里以外。而在任何可以想象的情境当中，美国都不会像发动伊拉克或阿富汗战争那样出动地面部队进入这些国家，所以美军航母也不需要大规模的出动舰载机为地面部队和空军提供支援。美军航母从一开始就没有实施过舰载机高出勤率，比如尼米兹号航母，从来就没有在12小时内出动120架次舰载机的这样的经历。文章表示，基于美国两栖攻击舰发展的小型航母呢，耗资比大型航母要节省很多钱，大约节省70到100亿美元，最多还可以搭载20架 F-35B 隐形战机。也就是说，针对中俄等强大对手，美国正在改变以往的这种规模庞大，改变这种模式，变得更加注重时效，如何更快、更便捷的克敌制胜。不过呢，这种闪电航母啊，没有弹射器，也没有拦阻装置，不能搭载 F A 1 8 E F 超级大黄蜂，还有 E A 1 8 G 咆哮者电子战机以及 E 2 D 预警机。还有即将推出的 MQ-25“ 黄貂鱼”无人空中加油机在内的其他舰载机，但是专家建议，要继续开发 MQ-25“ 黄貂鱼”无人加油机计划，使其能够携带至少七千升的燃油，以支持 F-35C、F-35B 等这些战机飞行更远的距离。而这个“黄貂鱼”的本身，它还可以改装成远程舰载隐形无人攻击机。可以深入到敌军防空区去实施精准打击。我刚才前面谈到了中共在国内实施统治，就是制造恐惧文化，让人们都闭嘴，只接受中共的一种思想、一种观点。但是这怎么可能呢？人们可能暂时不说，但是不代表永远不说。在墙内他不说，不代表在墙外不说。昨天大陆知名的女星郑爽。在海外的社交平台 Instagram 连续贴文，其中呢还以“草泥马”这三个字是痛骂中共政府腐败，反击被举报逃漏税是专业部门管控没有到位。他说要罚，大家一起罚。不过呢，他可能觉得发言有些欠妥，又赶紧删除了这条留言。他在帖文中愤怒地表示，这场逃漏税的巨大乌龙事件，看见了“腐败”二字。他表示自己有意识的停顿，不代表无能为力。中国腐败称没背景就站不住，没靠山就得倒，那是大问题。其实我在以往节目中说过了，在中共统治的这个中国，还真的就是他说的这样：没背景就站不住，没靠山就得倒。当然，有背景有靠山，也得看这个背景和靠山的战队，是不是跟北京最高领导人站在了一起。如果站在一起呢，那这个背景和靠山就能起一些作用；如果没站在一起，或者是站到了对立面儿，那这个背景和靠山就不会起作用，甚至还可能因此受牵连。而从郑爽的这个帖子当中可以看出，他可能没什么背景，也没有什么过硬的靠山，所以他才被当局抓了个典型，以代孕和偷漏税为理由，对他罚款近三亿人民币。还被全网封杀，但是实际上，其他的那些明星艺人有没有相似的情况呢？郑爽在帖文中表示：“哪个明星没加入‘空手套白狼’的股市操纵？只罚他一个无背景、靠自己双手建立的财富的九零后有什么意思？连一个九零后的女性都保护不了，政府的能力从哪儿表现？”我不清楚郑爽有没有具体指向，但是从他的这个发言，似乎是在说所有的明星都加入到了空手套白狼的股市操动，但是当局并没有一视同仁，而是有选择的处罚。其实这就是我刚才说的背景和靠山的问题。如果没有背景和靠山，或者背景和靠山都站错了队，就可能被割韭菜。其实明星艺人存在的问题。不是现在才有，偷逃税等等这些情况早就存在，只不过当局就一直没有动手。那现在打击明星艺人逃漏税的问题，主要还是因为中共没钱了。昨天《郑州晚报》报道说，郑州金水区税务局向一名网红追征了六百六十二万元的税款，目前这名网红已经分了十五笔结清了税款。第一财经引述多位财税专家表示，这是中共当局第一次公开网络主播偷逃税案例。中共对这起案例的处理，我们看到了有一些奇怪，因为还在检查当中，可是当局就对外公布了信息。这很显然，当局是要借这起信息来一个杀鸡儆猴，宣告对网络主播的税收检查已经进入到了实质性的阶段。自由亚洲引述分析人士表示，大部分网红有涉嫌偷漏税的情况，当局对这一点呢早就知道，这是一块真空地带。那现在要清查一批网红，但是也达不到中共收割的要求，清除的可能还是局限在一小部分。分析人士认为，郑州网红被追税款，这个案例被公开是当局制造杀一儆百，在未来的三个月内。可能将有一批网络主播要被税务局追缴欠税。多年前从事过网络直播的商人张胜奇认为，如果税务局查网红收入，可征税收远多于明星艺人，因为明星艺人的数量有限，而网红直播却是数以十万计。有多位财税专家表示，由于当局表示年底前主动报告并解决涉税问题，可减罚免罚。估计呢会迎来第二波明星网红主播们的补税潮。其实这几位分析人士，包括财税专家们的说法呀，如果直白一些说，就是当局在逼着人们主动缴税，向党交钱。以前没这么做，是因为那时候党有钱，那现在党没钱了，这些人就得给党上供。最后呢，还是要重复一下。昨天节目开头提到的大事儿啊，十一月九号是新闻看点节目的四周年生日。我的同事们呢已经策划了一系列的活动，将在十一月九号前后利用七天的时间播出，每天大约安排五到十分钟的内容。其中呢有两天的活动是分享我在大陆卖玉石和主持婚礼的一些经历以及感受，绝对的独家，以便呢让大家更多的来了解牧羊的一些情况。另外呢，还有两天啊，是跟大家互动，一个是等你的一封信。我们是这样想，希望大家呢给新闻看点来写信，说说您对牧羊或者是对新闻看点想说的话。无论是您对我们的祝福也好、鼓励也好，还是批评意见或者是建议等等，我们都欢迎。不过我们对字数有一点要求，考虑到呢可能会有很多人啊来参与，人数可能会比较多。所以呢，要求字数一定控制在一百五十字以内。还有，您发送邮件的时候呢，请您记得在标题这一栏写明“观众来信投稿”以及您的昵称，这样我们看起来会比较直观。另外一个互动是牧羊致电。之前有观众希望跟我呢直接联系，但是考虑到彼此的安全等等这些问题，我只跟澳洲的杨老先生联系过。我们这次的活动，我们还是会选出一位观众跟我进行通话，通话的时间初定在十月三十号。如果您希望跟牧羊来一场真实的对话呢，请在邮件当中附上您的电话号码和昵称，以及您想对牧羊说的话。另外，邮件标题也一定要请注明“牧羊致电投稿”和昵称。我们这两个活动的截止时间呢，都是十月二十五号。如果您有兴趣的话，请务必抓紧时间。还有重要的一点就是，我们的收件邮箱是 newsinside 0 0 gmail com。newsinside 这是新闻看点的英文名，后面是两个零，然后是 at gmail com。新闻看点的成长一路上有您坚守陪伴，那幸福的时刻当然需要和您一起分享。我们期待着您的参与。在中共治下，几乎每次灾难都能看到人祸的影子，也因为人祸而念成了更大的灾难。像七月份的郑州水灾是这样，像现在在山西的这个洪涝灾害也是这样。再往前推， 1 9 7 5年发生的河南板桥水库溃坝事件，更是典型例子。在今天的红潮看点，就跟大家聊聊，在1975年那场被列为世界第一大人祸的。板桥水库溃坝事件，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊社点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方跟我们进行互动，分享您的观点。我们更希望您能够帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。